0: Minha caro ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo Olá, quando eu partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento, né? nosso podcast número 52 e hoje, como de costume, o nosso podcast de reflexões, né? ah, lembrando, né? lembrando, é sempre bom lembrar, do nosso site né Lá você vai encontrar nossas postagens, é, separadas por temas, você vai encontrar Uh, o link para mandar uma mensagem de áudio diretamente pelo site, pelo seu celular ou pelo seu computador Sem precisar se identificar, você vai encontrar um link para doação Caso você queira contribuir com qualquer valor para o nosso projeto Vai encontrar o link do nosso podcast em todas as principais plataformas de podcast né? E vai poder se inscrever para receber um e-mail a cada nova postagem Fazendo um comentário abaixo de cada postagem Tem uma opção lá quando você clicar em comentar uma opção para receber um e-mail a cada nova postagem. Né? As plataformas como o YouTube, Google Podcast, as demais plataformas, não costumam divulgar nosso conteúdo, porque nós é, tratamos de temas bem sensíveis, né? Então, é, o caso o ouvinte não, não, periodicamente, não vá é acessar o nosso site, todo é interessante receber um e-mail a cada nova postagem. E futuramente, em breve nós vamos ter conteúdos especiais só para o nosso site www.digola.net. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte eu ainda não tenho não dei o título, né, desse podcast de reflexões de hoje. Mas eu vou fazer um breve resumo, né, de algumas coisas que me chamam a atenção. É necessário sempre lembrar, né, que há mais de um ano é, por diversas razões da minha vida que em breve é, nós vamos divulgando aqui no podcast né, nós vamos esclarecendo é, por vários motivos eu vivo no campo né, afastado da civilização digamos assim já há mais de um ano né. eu vejo pessoas diariamente tudo mas eu já morei na numa grande cidade numa das maiores cidades do país né, já morei em grandes cidades é, com mais de um milhão de habitantes, né, em grandes concentrações, do lado de metrô, né, do lado da, de muvuca, literalmente, de gente. É, e hoje eu vivo no, no extremo oposto, né, de, eu posso passar, se eu não sair de casa e ficar aqui na minha rua, eu posso passar dias sem ver alguém, principalmente na época de chuvas, né, como eu moro numa área rural e difícil acesso, apesar de eu estar perto, relativamente perto, 15 quilômetros né, da civilização, é, é muito difícil o acesso quando chove, né, é, e mesmo quando não chove, quando não é época de festa, né, que o pessoal não vem para as suas chácaras aqui ao redor, é, eu fico bem isolado, né. É difícil até, às vezes, passa uma moto por dia, né, Do vizinho da frente, às vezes, né, você ouve. É difícil você ver pessoas aqui. E por que, que eu estou dizendo isso, né, porque... Uh conforme você vai uh, você vai se afastando da muvuca né você se desacostuma com coisas que nós não deveríamos nos acostumar né? que ser uma coisas ruins do comportamento humano que nós não deveríamos uh, nos acostumar e que são potencializadas quanto mais pessoas você concentra num espaço menor é a minha companhia no, no dia a dia são meus animais, né, que inclusive vocês devem estar ouvindo, né, o meu podcast número 51, que eu gravei, foi um dos, com som mais limpo que já foi pro ar, né, porque nós estamos evoluindo, foi pro ar hoje de manhã, né, agora há pouco, no domingo de manhã, era, eu gravei ontem à noite, de noite, então os pássaros aqui, minhas aves, né, já estavam dormindo no galinheiro, então não estavam fazendo barulho que estão fazendo agora, por exemplo, né. Que inclusive me agrada muito, né? Não me desagrada porque é sinal de que elas estão bem, de que elas estão tomando o seu sol, né? Eu conheço, já faz um ano que eu, eu, Por volta de uns seis meses que eu tenho as minhas aves, né? Eu trouxe elas bem pequenas para cá. Hoje eu tô tentando chocar em chocadeira, né? Novas aves. Mas é, até pelo, pelo, pela forma como elas cantam eu já sei. Eu crio elas desde pequenas, né? Eu já sei se elas estão bem, se elas não estão, né? Conforme elas se movimentam, como é a forma elas cantam, onde elas se posicionam no terreno, né? É... E por que, que eu estou dizendo isso, né? Tem... Todo tem um porquê. Por que, que eu estou usando essa linha de raciocínio? Eu conheço essas aves. Uh... Ah, e além da, das aves, né? Das minhas aves, tem as, as aves que passam aqui de vez em quando, né? As pombas, os passarinhos, né? Que tomaram conta do do meu pé de acerola porque embaixo tem a ração das galinhas elas derrubam a ração e elas e as pombas e demais aves costumam agora eu nem espalho mais alpiste porque elas comem a própria ração que sobra das galinhas olha lá o galo cantando agora e também tem as maritacas né hoje tinha uma série de maritacas cantando na parte alta aqui da, do pé de manga é, e tem minhas plantas também, né, que também fazem companhia, vão umas crescem mais, outras crescem menos. Cada dia, quando cresce um pouquinho uma, me alegro mais, né? Quando alguma não pega, como eu tô com o pé de de cravo, né? De cravo da índia que parece que não, não se deu bem ali no local. E o, e o pé de goiaba que eu plantei, não botava tanta fé, e graças a Deus eu acho que está pegando, né? No, no local que parece que ele gostou. Tem essas coisas, né? O pé, uma muda de uma planta gosta de um determinado lugar, às vezes não gosta de outro, né? Às vezes exagera na água, ou, ou choveu demais, ou tem menos sol, são essas coisas. É, mas assim, com relação às aves, né? É diferente de gato e cachorro, né? Gato e cachorro, principalmente cachorro, se acostuma muito com o ser humano e tem uma dependência do ser humano, né? agora as aves são mais independentes né? o gato também mas ele tem um outro tipo de comportamento né? é um pouco mais complicado de analisar as aves não é então, o comportamento delas elas já me conhecem né uh, então por exemplo se eu andar com determinada velocidade ou me movimentar com uma determinada velocidade mais alta ou normal para mim perto delas as assusta e aí essas aves às vezes não não colocam ovos, né eu tenho agora ovos diariamente aqui, estou muito feliz, não estou comprando nem ovos, mas estou muito feliz mesmo. É, ainda não é a quantidade de ovos suficiente para compensar o que eu gasto com ração para elas, de longe isso. né eu Gasto muito dinheiro com ração de qualidade, com quirela para elas, mas eu estou muito feliz que elas estão botando ovos, daí né? eu vou tentar chocar alguns deles, né? Agora, se, dependendo de como eu me comporto dentro delas, eu as assusto. Se eu andar mais rápido, se eu andar na direção diretamente delas, elas se assustam, se afastam, podem até se machucar. Né? É, não botam ovos, né? ficam respirando ofegante, Tem umas que, que são mais tímidas, vamos dizer assim, que ficam no galinheiro o dia todo. Tem outras que se movimentam é, pelo terreno o dia todo, mas elas no geral se você se comportar de uma maneira um pouquinho mais agressiva isso afeta o comportamento delas né não só com a postura de ovos que é o, é o trabalho delas né de comer insetos e até da maneira como elas lidam entre elas né se eu as assusto né por exemplo Andando na direção delas, indo mais rápido, entrando muito rapidamente no galinheiro, onde elas estão tranquilas lá, elas também se tornam mais agressivas entre elas. É muito importante essa parte que eu estou dizendo para entender, uh, porque depois de um ano morando no campo, morando muito afastado é, da, da muvuca, da, da gente, né, de, de muita gente junta, né, eu morei numa das áreas mais densamente povoadas do Brasil se não é a mais densamente povoada do Brasil, né? ah, e existiam muitas pessoas por metro quadrado, né? apesar de eu morar num apartamento minúsculo, é, morei durante alguns anos da minha vida, antes de vir para cá, então morei em dois extremos, num período de tempo muito próximo um do outro, né? eu já vim direto do, do, do local onde tinha mais gente no país, aqui no Brasil, juntas, no mesma localidade, e vir para um dos locais com menos gente né acho que menos gente do que aqui só na, no, na floresta amazônica mesmo e isso faz com que você comece a ter uma sensibilidade tremenda para analisar o comportamento das pessoas com uma capacidade crítica tremenda né? ah, como eu você começa a ganhar essa sensibilidade de analisar o que está acontecendo aqui no campo. Você não pode é, não ter uma sensibilidade para enxergar muitas coisas. Você tem que sempre estar atento. Não só porque, como eu no começo aqui já já peguei uma caranguejeira na mão pensando que era um pedaço de pano. É, já estive próximo de aranhas. Aqui muitas aranhas e escorpiões né? tinham um aqui. Agora tem menos. Mas eu já peguei uma caranguejeira enorme, que eu tenho um tremendo receio, acho que a grande maioria das pessoas tem. Peguei na mão pensando que era um pedaço de pano. Pra mim, eu, até hoje eu me surpreendo, né? Foi um dia muito difícil aqui. Teve um alagamento aqui, tava chovendo forte, acabou a força, a energia. Eu tinha uma lanterna muito curta e aí eu comecei a tirar umas caixas lá onde tava alagando. Alagou por culpa minha, porque aqui no campo... Você tem que constantemente ficar limpando as vias que saem a água, né? E aí eu não sabia disso, deixei entupir de folha. Você tem sempre que estar tá trabalhando aqui, senão a coisa não anda. Né? Não, você estando bem ou não, você tem que fazer as coisas no campo. Né? Ou as coisas acontecem aqui no campo independente de você estar tá bem para trabalhar ou não. Não tem outra pessoa para fazer, você tem que levantar cedo e fazer. Isso é muito bom, cria muita resiliência. Mas então, é, então, até por cobras, já estive próximo de, daqueles lagartos, né? teiu, teiu, principalmente no, na parte de fora, no jardim. Às vezes você está fazendo uma poda ali, de, uma, de umas plantas, tu, tem um, surge um teiu do meio do nada, lá, um lagarto lá. Ele tem mais medo que, de você do que dele, agora se você se aproximar sem ele perceber e sem você perceber, você pode levar uma mordida e uma mordida dele é perigosa por causa das bactérias né, que tem. Você não vai morrer, mas você vai ter que tomar um monte de antibiótico, né? <risos> e ninguém quer isso. Uh, então você tem que se tornar muito perceptivo das coisas. E eu vejo hoje que eu me tornei muito perceptivo, né? Eu é, um dos poucos momentos que eu falo, né? Até o podcast é muito importante para mim para poder falar, né? Senão eu não passaria o dia todo ou não falando falando com as plantas e com as aves né <risos> que não me ouvem muito né aqui pelo menos eu posso me expressar um pouco e, e tem uma interação muito boa aqui no podcast muito interessante uh, então quando eu tenho contato com pessoas como foi o caso de hoje você começa você já, já perceberia se você é uma pessoa que já tem uma certa idade né você começa a perceber determinadas coisas mas para mim fica muito claro algumas coisas muito claro o que está que acontecendo né você começa a sentir o clima das coisas hoje foi dia de votação primeiro turno da eleição aqui em 2022 no brasil é a primeira vez que eu tô votando aqui nessa minha cidade né apesar de não ser um local nem perto nem longe onde eu coloquei o meu, o meu local de votação né eu pude escolher ainda bem ah mas eu resolvi a pé porque aqui não tem tanta dificuldade de estacionar como tem nas grandes cidades, né? Mas é... eu fui cortando por dentro, né? Para ir por veículo, né? É meio complicado aqui porque você vai pelas ruas de terra e aí eu sujaria meu carro, tá tudo muita lama, né? Choveu esses dias aqui, ou... É, se eu fosse de moto, também iria ter uma dificuldade até de derrapar, né? Eu já tive problema de quase derrapar já. Então, como é perto, eu também iria no mercado em seguida. Eu fui a pé até para passear de manhã. E aí no caminho, né? Depois de passar as ruas de terra e começar as ruas de asfalto, já perto do local de votação. É... Eu passei por alguns lugares e em todos eu estava correndo a mesma coisa. É necessário dizer... Que ao invés da, da cidade grande, eu não sei também se é uma particularidade dessa eleição que está movimentando muita gente, muitas emoções, né? Uh, mas é normal aqui no campo que as pessoas durmam cedo e acordem cedo também. É normal, mesmo no fim de semana as pessoas costumam acordar cedo. Hoje mais ainda, né? Eu vi muita gente acordando cedo e saindo de casa cedo. Uh, a gente vai dormir cedo aqui no campo também Porque tem muito inseto Ontem mesmo eu tive que acender assim, o lampião Com querosene e com citronela Para tentar afastar um pouco Uma às vezes por ano, né, geralmente nessa época As, as formigas de asa né, sabe, é, Que vão dar origem a novos formigueiros né, Elas saem voando para se procriar e ontem, ontem foi dia, né? Ontem lotou de, de formigas de asas, né? E não dava para ficar fora de casa. A minha casa é toda telada, eu até tentei ficar para terminar de aguar as plantas ainda já de noite, mas era impossível ficar fora de casa, era impossível. E não só aqui na minha residência, né? acho que em todos os lugares aqui próximos, tinha essa revoada de formigas de asas, né? Eu não sei o nome técnico, né? Mas eu sei que uma ou duas vezes por ano acontece isso. E é por isso que o pessoal costuma dormir cedo, né? Até porque tem muitos insetos à noite também, né? É... E aí, é, eu saindo cedo hoje, eu encontrei muita gente saindo de casa. Geralmente, no, no domingo de manhã, você vê muita gente indo para a igreja. Hoje, eu tinha certeza que era o pessoal indo para votar. Uh, e... Em todos os lugares eu vi praticamente quase a mesma cena. Né? Eu vi é, casais com famílias grandes, né? que aqui é muito comum, aqui no campo, né? até na, na, já na área urbana, vamos dizer, aqui, aqui da cidade onde eu estou, onde tem terrenos grandes, aqui é muito comum ter terrenos grandes, com várias casas construídas, então você presume que algum tempo atrás, umas, uma ou duas gerações atrás... Foi o, o casal que, que era originalmente dono da, do terreno, comprou, construiu sua casinha lá. Teve três, quatro, cinco filhos. E aí os filhos depois cresceram e foram construindo nesse terreno. Então é muito comum aqui você ter um terreno grande até ter um, uh, a chácara onde vive gente do lado aqui da minha. É, eu, eu acredito que seja provavelmente isso até porque são casais. É, são pessoas bem diferentes até, de, de raça, né, de cor de pele, e, mas todas vivendo na mesma, no mesmo terreno, vamos dizer assim. Com, aparentemente com casas diferentes. É, então acontece isso, provavelmente foi alguém que foi construindo, os filhos da, do casal original foram construído no terreno e vários moram no mesmo terreno. Em casas separadas, às vezes até na mesma casa. Em todas as casas, acho que eu vi três ou quatro situações idênticas, idênticas, né, eu saí de casa um pouco antes de, de começar a votação, né, um pouco antes das oito da manhã, era por volta das sete e meia da manhã, então eu fui passando nesses locais, nessas ruas, e eu via é, vários casais e famílias, famílias porque tinha uma criança, o um marido, a mulher, filho, tirando carro, aí tirando dois, três carros, três, duas, três famílias, tirando dois, três carros do mesmo terreno e tal. E aí todo mundo conversando, aquela farra, né? Ah, você pegou seu título, você pegou seu rejeto, não sei o quê. Agora, o que me chamou a atenção, todas as situações eram assim. Uh, o que me chamou a atenção foi que, em todas as situações, existia uma mulher, uma ou mais mulheres, cobrando o seu marido, e era claro que era o marido da pessoa, não era o irmão, não era o cunhado, era a mulher cobrando o marido alguma coisa. Se ele havia esquecido o documento, é, se ele pegou não sei o que da filha pequena, porque depois dali eles iam para tal lugar, se ele fez isso, se ele fez aquilo. Mas a mulher falava isso, e, e não eram casais velhos, não. Todos os que eu vi eram casais, ou da minha idade, assim, na casa dos 30, 40 anos, assim, 20 acho que não chegava aos 40 anos todos, todos mais jovens que eu, casais jovens, né, entre os 20 e tantos anos e no máximo nem uns 30 e tantos anos, casais jovens, que você vê que, que casou uns 4, 5 anos no máximo, né, e com filhos pequenos, todos com filhos pequenos, filhos de até 6, 7 anos de idade, alguns com um bebezinho no colo, todos os casos que eu vi, os 4, 5 casos que eu passei em frente, a mulher cobrava o marido alguma coisa alguma coisa num tom extremamente ríspido e isso não era no mesmo lugar meu caro ouvinte minha cara ouvinte isso foram em lugares diferentes eu, eu tive que andar uns 40 minutos da minha casa até o local que eu volto né? passei por, por por regiões com lama né eu já sabia então botei uma bota né eu gosto de morar aqui primeiro de tudo não né? estou reclamando né? eu já sabia quando eu escolhi esse local de votação, eu já sabia que para ir votar, é, eu poderia ir pela rodovia, né, com asfalto e tudo, mas que indo por dentro eu iria passar por lama, por mato, tudo. Eu sabia disso e eu quis isso. Então eu fui andando mesmo, sabendo que eu ia passar por isso. Não tá chovendo hoje, tá até um sol gostoso. E é distante. E eu vi essas situações se repetindo em locais diferentes. Não foi na mesma rua, não foi na mesma casa... Foram cinco, quatro ou cinco locais diferentes, o mesmo comportamento. A mulher tratando o marido como um empregado. Né? E, e, e desses quatro ou cinco casos, dois específicos, eu garanto, meu caro ouvinte, a mulher não falaria comigo daquele jeito. Sendo minha esposa, não sendo minha esposa, não interessa. Aquele tom de voz eu não uso com ninguém, ninguém usaria. Agora, em todos os casos, eu não vi o marido retrucar. Eu não vi o marido ser ríspido. ao contrário do que aparece muito na imprensa, de que o homem é um ser, é um potencial agressor da mulher, não é o que eu vejo no dia a dia, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. O que eu vejo na grande maioria, e é o exemplo que eu estou dando hoje, numa simples manhã de domingo de manhã de votação, eu vi maridos sendo humilhados pela mulher publicamente, sim, claramente, era para a rua toda ver, que a mulher estava escolhambando o marido, dando ordem, que ele tinha que obedecer, né? e ele não respondeu, não retrocou, né? uh, ou se respondeu que ia pegar, nenhum, bateu, nenhum homem dessas situações discutiu com a mulher. Ou ele obedeceu, ou ele respondeu que sim. Né? Agora, é claro que isso me fez uh, refletir sobre algumas perguntas. Né? A gente primeiro se pergunta, Primeiro a gente sente o alívio, né? Que bom que eu não estou nessa relação desse tipo. É a primeira coisa que você se pergunta, se diz, né? Poxa, que bom que não sou eu que estou ouvindo isso dessa mulher. E você se pergunta também, o que faz esse homem suportar essa situação? Os filhos, a primeira coisa que me vem à mente é, ele ama os filhos. E ele sabe que ele tem muito a perder, financeiramente uh, no cuidado dos filhos a família em si não a mulher a mulher faz parte da família agora a estrutura familiar em si que foi isso que ele apostou agora se ele só tivesse a perder a mulher será que ele ainda suportaria esse tipo de situação né? será que não é por isso que o estado hoje brasileiro tem que criar uma série de amarras uma série de armadilhas para o homem Para ele saber que se ele Cair fora do casamento ele vai perder Se a mulher resolver sair do casamento O homem vai perder Se ele levantar, se ele levantar o tom de voz ela já, pode, é, chamar de, de abuso ela já pode chamar de Abuso psicológico Se ele falar um não para a mulher Já é abuso psicológico Ele já pode responder uma lei Maria da Penha uma lei sobre abuso psicológico? O que faz esses homens suportarem essa situação? É. Uh, não foi só isso que eu vi hoje no Caro 20, Minha Caro 20. Fui, votei, cumpri o meu dever como cidadão, uh, e aproveitei, depois que eu saí, passei numa loja de material de construção. Uh, e nessa loja tem, eu sei que tem duas ou três mulheres atendendo, mas no final de semana eu só vejo os homens atendendo. Eu não sei se é alguma característica, né? se as mulheres têm folga no fim de semana, eu sei que são sempre os mesmos rapazes que vendem loja. Comprei lá o que eu iria comprar, né? para deixar sempre de reserva aqui no campo. Você tem sempre que se pré-preparar para problemas que vão surgir. Né? Então eu já sei que vão surgir alguns problemas com referência ao encanamento meu Então eu já comprei já algumas coisas Porque se o cano estourar num domingo à tarde Eu tenho como me salvar, me safar, vamos dizer assim é, E aí eu, depois, eu fui muito bem atendido pelo rapaz E quando eu falo muito bem atendido eu não estou dizendo que o rapaz me atendeu com um sorriso no rosto. Eu não estou dizendo que o rapaz foi extremamente gentil. Não. Quando eu, quero, quando eu falo que eu fui bem atendido, eu como homem falo isso, eu quero dizer que uh, o atendente ouviu o que eu queria e procurou atender o que eu pedi. Eu disse qual era o problema que eu tinha, que eu queria resolver. E ele me deu opções, mais de uma, né? Uh, eu perguntei o preço ele não, das diferentes opções, ele não mostrou cara de, de nervoso por eu estar querendo saber o preço de, das diferentes opções, em vez de pegar logo a primeira que estava pela frente, é, e ele não tentou apressar o atendimento para atender a próxima pessoa, até porque tinha mais pessoas, a, essa loja é muito boa, pela, é, existem poucas lojas de material de construção abertas ainda no domingo, né? Mas essa, particularmente, me pareceu uma boa loja, apesar de não ter um preço tão bom. Mas eu pago um pouco mais caro, mas para ter um produto de qualidade, um atendimento muito bom. No seguinte sentido, de que a pessoa ouviu o que eu queria, tentou me atender, prestou atenção no que eu estava pedindo realmente, procurou o que tinha de opção lá e me ofertou as opções que ele tinha. Eu acabei comprando até a opção mais cara mesmo, para ter um produto de qualidade. Não é porque eu perguntei o preço que eu quero comprar o mais barato Não, às vezes eu só queria ver se a diferença era muito gritante de preço Mas se a diferença de produtos com qualidades diferentes é, Não é tão grande Era de R$7,00 apenas né? eu, eu comprei, eu preferi comprar a coisa de mais qualidade mesmo Isso que eu falo de, de bom atendimento né? E por que, que eu citei isso? Depois que eu saí da loja de manhã Foi um atendimento rápido né? Foi objetivo foi claro, fui muito bem atendido, saí satisfeito, né? não paguei tão barato quanto eu compraria se eu comprasse pela internet, tudo, mas saí com produto, com produto de qualidade e fui bem atendido naquilo que eu, que eu pedi e de lá eu resolvi ir no mercado, né? geralmente eu faço compra de mês aqui, eu vou de carro para o centro da cidade, tem um mercado específico que eu gosto de ir é, também não é barato mas o atendimento é muito bom lá costuma ser bom é, você tem liberdade de opções assim né e, e de um bom um atendimento razoável é, mas é, não fui no centro da cidade não eu fui do lado dessa loja de material de construção que é no bairro aqui do lado onde eu fui votar e eu tô acostumando a ir agora lá nesse mercado ah, Bom, na entrada, né, eu, eu, eu tava com a sacola de compras do material de construção e tinha um porta-volume aberto lá com um rapaz atendendo, né. E até eu dei lá o, a sacola, né, para não ficar andando com a sacola dentro do mercado. E ele foi muito atencioso, pegou, colocou no escaninho lá do, com o um número, né, e eu pensei que era como na cidade, né, que eles iam, cidade grande, né, que eles iam dar um... Um cartão com o número do, do escaninho, né? Mas não, é simplesmente aqui é na confiança ainda, aqui ainda se amarra cachorro com linguiça. Aqui, é, fala não, fica tranquilo. Eu, eu vi o seu rosto, né? Aqui guarda pelo rosto. É, não, não tem uma, a, apesar de ser um mercado relativamente movimentado, a pessoa que guarda o escaninho, ele ele olha pelo rosto da pessoa. Se outra pessoa pedir Alguma coisa do escaninho errado Ele vai saber eu falei, tranquilo, eu fiquei meio desconfiado né, Mas eu Fiz minha compra né? Uma compra rápida, né algumas coisas só que estavam faltando Porque eu só vou fazer a compra de mês Talvez daqui a uma semana ah, E aí Fiz minha compra rápida Poucos itens, fui no caixa rápido Existia uma moça Uns vinte e tantos anos no caixa E uma outra moça empacotando e as duas estavam numa conversa sabe de amigas de bar uma rindo contando coisas da intimidade de si da outra, pouco se importando com o que o cliente estava ali passando a sua compra e eu fiquei só observando ela não me pediu o meu CPF para colocar na, na nota fiscal né? Que é de praxe perguntar ela não estava dando a mínima ela queria só passar o mais rápido possível para continuar batendo papo com a amiga dela né? uh, e aí claro deixei fiquei observando a conversa das duas lá bem animada falando intimidades da vida pessoal de ambas que eu não vou repetir aqui né? contando detalhes dos casinhos delas né passar as minhas compras muito rapidamente tal nem sequer falou o um valor, não pediu para colocar o cartão. Aí quando eu vi que ela terminou, eu falei, vou passar no cartão de crédito. Ela não falou nada, não olhou para minha cara, não falou para colocar o cartão, tal, digitei minha senha, paguei, peguei as sacolas. A mesmo comportamento da moça que estava empacotando, né, com as sacolas. Também empacotou de qualquer jeito, né? Então, é importante para elas ela conversa entre elas lá, né? E... e aí, eu vi elas também já começarem a pegar a compra do próximo. mesmo comportamento, não dando a mínima para o cliente. É, naquele bate-papo lá, parecia que estava no bar. Pessoas que queriam ali passar um tempo, que o tempo, sabe? Passa... Você percebe quando a pessoa não está focada em fazer um bom trabalho. A pessoa quer que o tempo passe o mais rápido possível para ela voltar para casa, porque trabalhar para ela é um estorvo. É, claramente, ela não quer o um estorvo. Se ela pudesse ficar em casa com o maridão pagando as coisas para ela, ele ia adorar, se ela é casada, não é. Você, sabe, você vê quando a pessoa não queria estar ali, a cabeça dela não está ali, ela não está concentrada no trabalho, ela não dá a mínima para os clientes. Né? E aí eu fui lá, quase que eu saí sem pegar minhas coisas no escaninho lá, né aí fui lá para o rapaz, indiquei ó escaninho tal, aí peguei, e aí ele muito educado, olha, tem um bom dia, eu também tem um bom trabalho Você vê que a pessoa estava preocupada em, em cumprir o praxe né em fazer a tarefa dela parece uma tarefa meio ingrata né ficar guardando o volume de cliente não é, eu já fui eu já fui segurança né é extremamente é, monótono você ficar no lugar em que nada acontece e você está ali para assegurar que nada aconteça fora da normalidade. Fica monótono. É difícil esse tipo de trabalho. Não é fácil. Então ficar ali pegando os bens das pessoas e da... nada de diferente acontece ótimo. Faça o mínimo então, ou faça o possível, é... para que pelo menos nada aconteça e tente ser agradável. Concentre-se no seu trabalho. Nada vai acontecer se você manter... Né? Se mantiver concentrado no seu trabalho, porque um um pacote que você entrega errado, uma pessoa golpista que não tem a mentalidade do pessoal aqui no interior de, de não ter número no né, de, de ter o um número, mas não entregar uma plaquinha para a pessoa. Alguém um desonesto que consiga ludibriar o rapaz lá e fala ah, Me dá, o meu escaninho é aquele lá, é aquele capacete de moto, é aquele negócio, e a pessoa vai lá e entrega, e depois o verdadeiro dono vem em seguida. Uma pessoa que faz isso pode gerar a demissão dele. Um momento de distração pode gerar a demissão dele. Então, se ele se mantiver concentrado, se ele for educado. O fato de ele ser educado tal, mostra que ele estava atento ao trabalho dele. Diferentemente da, das duas moças do caixa. Né? Então, essas situações, é claro, eu vou sempre repetir e peço desculpas em algum vídeo. Algum áudio, algum podcast anterior dos primeiros meus, em que eu generalizei, por questões emocionais minhas, até. E, e, geralmente eu fiz isso nos podcasts que eu falo da minha vida pessoal, né? E aí eu me utilizei de generalizações. Mas quando eu generalizo, é claro que eu não quero dizer todas as mulheres. Mas eu digo que hoje, a maioria, a maioria, tem esse pensamento de que trabalho é um fardo família é um fardo, né? E de que o importante é, são as, só as amizades próximas, ou seja, ela não dá a mínima é, para quem não faça parte do círculo da amizade, ou seja, naquele momento, aqueles, aquelas duas caixas lá, a moça que estava empacotando, a moça do caixa, o importante para ela era a amiga dela ali, a, a, a amizade sendo verdadeiro ou falso. E você vê isso muito nos grupinhos de mulheres, né? Essa tal falsa sororidade Pelo que eu converso com mulheres que são bem honestas Em dizer É uma falsa sensação de sororidade né? ah, Na realidade não tem cumplicidade nenhuma entre as mulheres né? Até porque, como eu já disse em um podcast anteriores Hoje, por exemplo Eu não estava bem vestido Eu não estava arrumado E eu não estava com meu anel A, a minha minha aliança de noivado, que eu faço como experimento social. Eu não sou noivo. né eu não tenho relacionamento nenhum e não pretendo ter. Agora, uh, eu não estava arrumado exatamente porque eu sei que hoje é um dia em que muitas pessoas sabem que as, os, os moradores saem das suas casas, aqui é uma área é, é, com pouca gente. Então, tal uh, eu fico com receio de que... Hoje, as pessoas, é, ladrões, eventualmente, estejam esperando que as pessoas saiam de casa para assaltar e tal. E hoje, é, quanto menos atenção você chamar para não gerar confusão, é, melhor. Né? Agora, eventualmente, quando eu vou no mercado, e isso já aconteceu várias vezes, não só no mercado, em outras situações, como eu já disse, até na, na corrida, né, no, na primeira reflexão que eu, eu fiz, acho que dois domingos atrás, é, quando eu estou relativamente bem arrumado, né, com óculos diferente, né? é, mesmo com aliança de noivado na, na mão, é quando eu mais recebo é, proposta de relacionamento, cantada feminina, quando ela se aproxima, né? é mesmo olhando que tem um anel de noivado, é aquela história que o movimento, a filosofia mental fala que é a pré-seleção, muitas mulheres querem o cara que já foi pré-selecionado por outra Muitas mulheres ficam de olho, olha, se alguém já colocou um anel no dedo desse cara, é porque ela já selecionou, já viu, então eu vou economizar tempo, eu vou dar em cima desse cara, eu quero ele para mim. Hoje eu não estava bem arrumado. Agora, será que se eu tivesse bem arrumado, as duas empacotadoras iriam prestar atenção em mim? Ou pelo menos dar um atendimento melhor? A pessoa que veio antes de mim no caixa e a que veio depois eram senhores de idade. Então, também não iam dar bola nenhuma para elas. Agora, é o que eu vejo acontecer num outro mercado que eu vou, quando eu vou mais arrumado, né, quando eu vou já com uma roupa mais social, quando eu vou com um óculos diferente, né, vou mais ajeitado e com um anel de noivado no, no dedo. É, é, é coincidência isso? É a hipergamia feminina? Né? Ah, eu fico me perguntando qual é o compromisso das mulheres atuais, da grande maioria das mulheres atuais, realmente com o progresso da sociedade que ela está. Qual é o compromisso com o trabalho, com o resultado do trabalho dela para o restante da sociedade? Eu vi uma pesquisa agora recente, né? Esses dias agora, uma pesquisa que foi divulgada e eu vi os resultados dessa pesquisa em jornais argentinos. Eu gosto muito de treinar o meu espanhol olhando documentários que eu creio ser imparciais né? Alguns telejornais são mais imparciais Sobre o Brasil em outros países né? E eu gosto muito De alguns canais é, Eu recomendo muito O La Nacion da Argentina é um canal muito Imparcial é, Da Argentina O C5N, outros canais lá Não são tão imparciais Porque recebem muita verba do governo argentino E acabam tendo uma linha é, Ideológica mais a esquerda, né? É, o lá Nation pelo menos me parece ser mais é, mais imparcial, principalmente quando fala do Brasil. E saiu é uma pesquisa lá sobre, ah, a foi feita uma pesquisa aqui que foi divulgada, né? Mas não, não, deve, não teve tanta largue lá, eles divulgaram muito uma pesquisa que disse qual era o eleitor médio da direita e qual era o eleitor médio da esquerda. E aí falando do eleitor médio da esquerda, a maioria era mulher. É, a, a, a maioria tem só o ensino médio e as que tem o ensino superior é da área de humanas. Né? E são da esquerda. E aí o movimento feminista em tese, em média, é voltado à esquerda. Né? É, eu acompanho algumas feministas é, que, que produzem conteúdo digerível, vamos dizer assim, é, tem uma do Rio Grande do Sul, eu vou até depois procurar o link e postar aqui, porque ela produz diversos conteúdos, até com autocrítica. É, é muito raro ver é, uma feminista que produz um certo conteúdo de autocrítica ao comportamento feminino. Né? Tem uma específica que, que faz isso, é, eu posso até depois pegar o link e publicar aqui. E ela estava fazendo uma live sobre política. Eu falei, deixa eu ver. É, qual é a linha ideológica dela Com toda certeza de esquerda Mas eu gosto de ouvir pessoas que têm um pensamento diferente do meu Para eu ver os argumentos, né? É, mas é, eu quero também perceber se a pessoa tem argumentos também Se não é tudo na base da emoção E aí ela estava falando sobre o, o último debate presidencial Focando aquele padre que surgiu, né? E aquela jogada política do padre na, na em ele estar presente e as perguntas que ele faz na, na que ele fez no debate e aí entrou toda uma série de argumentos emocionais né? em vez de er, argumentos realistas argumentos de é, bom se, basicamente se ele é candidato e ali é um debate sobre candidatos ele tem o direito de estar lá e se nada proibir ele de fazer as perguntas que ele fez, ele tem o direito de fazer. Simples assim. É uma coisa que eu pretendo falar no podcast, nos próximos no podcasts. É a prática discursiva, né? É algo muito importante que evitaria muitos problemas na sociedade moderna. É as pessoas terem liberdade, que nós não temos hoje no Brasil, para poder falar o que sente. Mas falar com argumentos e respeito. Se você consegue falar respeitosamente com argumentos, o que você sente, o que você deseja, o que você acha de tais situações, isso contribui para um debate se todos ao seu redor, mesmo pensando diferente, também derem sua contribuição a esse debate. E não é o que estava acontecendo aí e não é o que eu vejo acontecer hoje no Brasil, de uma maneira geral. As pessoas não costumam é, debater com argumentos. Sempre tem um lado, se não é os dois lados, mas sempre tem um lado é, que parte para a emoção. E aí não tem argumento. Né? Quando parte para emoção não tem argumento E eu disse isso Para esclarecer exatamente isso Por que, que a maioria das mulheres São de esquerda São voltadas ao feminismo Seguem tendências feministas E mesmo as que se dizem conservadoras uh, Muitas uh, Não lutam Pelo fim da, das leis misândricas Que nós temos hoje né? Pelos privilégios que muitas têm. Né? Essas leis que tem hoje Que são uma arma que a mulher tem e que coloca em cima da mesa, na frente do marido, todo dia quando ela vai jantar à noite. E que ela diz pra ele, olha, fica tranquilo, amor, eu não vou usar essa arma contra você. Não vou atirar em você. Não, sabe a lei de uma denúncia falsa? Não, eu nunca vou fazer isso contra você. Até o dia que ela o descobre uma traição e poderia só separar, simplesmente. né é... Ou ela não tá mais afim de ficar com ele que é os bens dele, ou, ou, ou simplesmente por alguma razão de algo que ele não aceitou que ela fez, ou não concordou com ela, ela resolve terminar e acabar com tudo, né? É... Separar, é... ficar com a guarda dos filhos, não, não deixar a guarda compartilhada, pedir um valor alto de pensão e outras coisas do gênero, né? Até uma falsa denúncia para poder alienar os filhos, separar os filhos do pai, é, e outras coisas na no seguinte quer dizer, não estou dizendo que são todas que fazem mas a gente está vendo isso acontecer cada vez mais de uma forma cada vez mais comum agora por que elas seguem a esquerda né porque a, a esquerda não tem a, o em si o conceito de meritocracia né a esquerda não gosta do conceito de meritocracia né um conceito de você é, você poder crescer no seu trabalho atendendo bem o seu cliente não a, o pessoal que vai por essa linha de pensamento, né? É, costuma querer que. Não, eu quero só o meu emprego garantido. Eu quero que o meu empregador é, pague um valor enorme de indenização, que eu possa processá-lo na Justiça do Trabalho, caso ele me demita. Independente se eu estou lá é, só batendo papo com a moça que está empacotando, enquanto eu faço os cálculos do caixa. E tô me lixando para o cliente que eu tô atendendo, se é que posso chamar isso de atendimento, né? É a mesma mulher que dá ordens para o marido, gritando no meio da rua, né? Cobrando o marido, humilhando literalmente o marido, mas se o marido falar um não para ela, para alguma coisa, olha, você não vai sair assim na rua com essa roupa, você não vou te emprestar o carro para você dirigir, eu vou dirigindo... Você ainda não sabe dirigir direito. É, ou não, é, eu não vou dar tantos reais para você comprar tal coisa pro nosso filho porque nós estamos num aperto hoje. Né? Aí ele fala isso, e ela separa e pode até acusá-lo de agressão psicológica. Isso está na lei hoje. Não estou inventando na questão da agressão psicológica. Isso está na lei. E aí, meu caro ouvinte? Né? Que sociedade nós vamos ter agindo dessa forma? Né? É, eu diria que na, na, na cidade grande O comportamento repulsivo feminino Era muito mais latente Até porque é, eu lembro que Enquanto eu vivia na cidade grande né, Nessas zonas altamente densamente povoadas Numa das maiores densidades demográficas do país Eu vivi durante um ano e pouco eu cheguei a quase me acostumar a viver, apesar de eu, eu, eu não acreditava que eu iria me acostumar. Agora eu me sentia mal, mas muito mal, muito mal com esse excesso de gente ao meu redor. Né? É, te dá uma sensação ruim. E eu digo que é, o comportamento tóxico feminino era muito escrachado, era muito. Aqui é muito menos. Aqui são essas pequenas coisas sutis. Que pode passar despercebido para os homens hoje aqui né? até porque são situações bem mais leves do que na cidade grande né? na cidade grande é... Eu, é eu já vi situação em que o caixa bateu boca com o cliente só porque o cliente disse que o produto que a caixa estava passando no valor na realidade lá estava com outro valor eu já passei por isso e já fui mal atendido né? Eu já fui bem atendido por mulheres também mas os casos em que eu fui muito mal atendido quase a totalidade foi por mulheres quase a totalidade né parece que é uma raiva um ódio não só de ser um homem que está questionando ela há um ódio por ela estar tá trabalhando né? há, um, há um nojo há uma raiva de uma situação que ela eu acho a sensação que dá é que ela se acha tão princesa tão doca ela se acha que teria o direito de, naquele momento, estar na sua casa né? é, ou fazendo as unhas ou os cabelos com algum homem pagador de boleto pagando tudo para ela e deixando ela como uma dondoca em casa. É a sensação que eu percebo de muitas mulheres. É, e para concluir, o que eu estou dizendo, né, de, de fatos mesmo que eu vivi aqui, já que é o objetivo desse nosso podcast de reflexões, né, eu não sigo roteiro nenhum é, nesses podcasts, eu gosto muito desses de final de semana também, para dar uma diferenciada no nosso conteúdo também. Uh, do tempo que eu estou aqui, eu estou um pouco mais de um ano morando aqui, né? Na, no interior. E existem uh, algumas casas próximas que o pessoal aluga, né, e eu já vi alguns casais alugando. É, do tempo que eu estou aqui, os casais que não são de longo prazo, casais já casados há muitos anos, os casais, os casais é, jovens, mais ou menos na casa dos vinte e tantos anos, trinta, não chegando no, no início dos quarenta anos no máximo. É, mas geralmente na casa dos trinta, vinte e tantos anos, que eu vi morarem aqui e saírem daqui, e eu não sei se separaram ou não, Uh, geralmente uh, são o, o homem compra aqui uh, aluga uh, uma casa no campo aqui para ter mais espaço para ele para os filhos né mais liberdade para mexer no carro coisas que eu mesmo que me atraiu aqui né aqui eu tenho todo espaço para ter minhas plantas para fazer meu churrasco né? pra mexer no meu carro, na minha moto, né, às vezes dá um prazer enorme, que é uma coisa que o homem gosta muito, pegar um domingo, por exemplo, ah, tá chovendo, eu, por exemplo, eu tenho um galpão enorme, é, onde eu guardo meu carro, minha moto sobra espaço lá dentro, né? dá para fazer uma escola de samba lá dentro. E aí eu gosto de, ah, tá chovendo, tudo, ah, hoje eu vou mexer no carro. Ligo minha caixa de som lá, né, pego o meu café, ou o meu mate, né que o pessoal gosta muito de tomar mate é... e aí eu vou lá mexendo no meu carro, eu já fiz isso várias vezes, é um prazer enorme sei lá, com a sua musiquinha, mexendo no seu carro sem incomodar ninguém coisa que eu nunca pude fazer na cidade grande eu lavo meu carro, vou lavar meu carro no sábado de manhã antes do sol ficar forte coloco meu carro aqui pra fora na rampa aqui. vou lavar, curto né é isso que o um homem busca quando, por exemplo, aluga uma casa para sua família geralmente é, ele tem mais de um filho né são jovens ainda um casal jovem eu vi cinco casos assim em que não durou um ano no casal eu já vi cinco virem mudarem para cá um, quando eu mudei teve um caso que a pessoa já morava e a esposa não aguentou mais não, não aguentou mais morar aqui porque dos casos que eu conheço a esposa não trabalhava tinha só que cuidar dos filhos e da casa. Porque a casa é grande, ela não quer ter trabalho. Ah, porque tem você mora aqui no campo, tem as suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens do campo são os, os insetos né? e os animais. Né? Então, eventualmente tem cobra, eventualmente tem sapo, tem aranha, tem escorpião. Né? Eu mesmo tenho minhas galinhas da Angola para comer escorpião. Também, né? E também porque eu gosto de criar a galinha. Agora tem cobra, né? Teve um caso que a mulher ah, você, a gente vai embora daqui porque tem ah, tinha uma cobra pequenininha no meio da lenha, né? O rapaz tinha cortado lenha e tinha uma cobra pequenininha. É natural aqui, né? Você tá morando no campo, ah, você vê que a mulher é, é ah, e uma coisa que indiretamente incomoda é que ela está distante do contato casa amiga. Né? Vamos falar casa amiga, né? aquela contato diário, por mais que tenha o WhatsApp, que tem internet né, Elas querem estar tá próxima das amigas para ter a desculpa. Não estou dizendo que são foram esses os casos daqui, mas uma coisa que incomoda muito uma mulher morar numa área isolada, ela não poder ir na casa da amiga, ou mesmo para outro lugar dando a desculpa Que ela está indo na casa da amiga A proximidade física das amigas É algo que a mulher busca Muito mais do que a proximidade do homem Você vê as mulheres reclamando do homem Que quer ficar no bar Esse caso, inclusive, eu vou citar um caso é, Inclusive, esse casal foi embora um pouco depois é, Disso que eu vou citar agora, que aconteceu Tinha um casal que eu, eu tinha muito contato é. E... e aí, um determinado dia, eu doei uh, algumas frutas que eu tinha, eu tinha colhido aqui, né? A gente para o rapaz passar aqui, uh, eu trabalhava numa mecânica, uh, e aí ele passou aqui para pegar as frutas e a gente ficou batendo papo no portão da minha casa, né? Antes dele ir para casa dele, né? Ficou batendo papo de algumas coisas lá. Nesse inteirinho, a mulher dele ligou, cobrando ele, Tava no Viva Voz. Porque que você não vinha logo para casa? E ele... Não, eu tô aqui na casa do fulano de tal, né? É, vim pegar as acerolas, tô aqui só batendo papo. E ela falou um monte para ele voltar logo para casa dele. Pouco depois disso eles foram embora daqui, né? Não me deram nem tchau nem 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 sei para onde eles foram morar. E existiu e mais uns quatro casos aconteceram assim aqui. É, tem um caso, inclusive aqui agora em frente à minha chácara, que tem um casal que alugou, que tem uns três filhos. Que eu, eu só vejo a mulher ir levar os filhos na escola e trazer. E que é uma mulher extremamente nervosa. Você vê que a pessoa está nervosa de morar por aqui. Né? E aí, por várias razões. Está né? distante da, do cabeleireiro. Está distante das comodidades né, que a mulher quer. Uh, agora, ela tem várias coisas para usufruir no campo. Que me dá a impressão que é só o homem que sabe usufruir. Ou algumas mulheres que não se importam tanto... Com certos confortos da cidade grande. Isso é bom ou ruim? Não. Não é necessariamente nem bom nem ruim. Ah, ninguém é obrigado a gostar de morar no campo. A, a não se importar com animais peçonhentos. Né? A, a se acostumar a morar longe do conforto da cidade. Ninguém é obrigado. Agora. Será? eu acho que não. Mas será que quando ela decidiu vir para cá. Ou... ou quando ela já percebeu que não vai gostar de morar no campo. Será que ela é honesta com esse homem? Dizendo: Olha, eu não quero continuar morando aqui por conta disso, disso e daquilo. Tá bom? Eu não gosto de animais peçonhentos. Eu não gosto de ficar longe das minhas amigas. Eu tô longe do cabeleireiro. É... Eu tô longe das minhas amigas. tô longe da minha, da minha mãe. Pá, 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 pá. Será que ela coloca claramente pro marido? Ela já não colocou antes de vir para cá. Talvez ela não sabia que não ia gostar. E aí eu vejo muitos casais saindo daqui por conta da mulher. Agora, será que ela não avisou? Será que ela não sabia? E quando ela, é, o casal resolve ir embora daqui? Será que a mulher é honesta e diz qual é o motivo? Ou ela inventa outros motivos? Né? Pela minha experiência, eu acho que ela inventa. Eu acho que ela inventa vários motivos, várias brigas. E aí faz uma explosão em um copo d'água. Faz um tornado num copo d'água Um monte de coisa que ela aguentou Aguentou, por que quis? Porque ela podia ser transparente e falar oh, Não estou gostando disso, não estou gostando daquilo E aí eu estou dizendo que hoje o casamento é uma grande farsa É uma grande farsa porque você, homem, faz alguma coisa Tentando agradar, pensando no melhor da sua família Pensando que você está dando espaço para os seus filhos serem criados com mais conforto Você está dando espaço para sua mulher viver você está dando um, um, uma amplitude não é um lugar fechado para sua mulher viver para ela poder plantar as coisas dela, tudo, mas não é o que ela quer e ela não tem a capacidade de, de enxergar isso e falar olha não é o que eu quero não coloca isso para você né e quando for colocar alguma coisa para mudar para buscar o outro rumo ela vai escolher ela vai encontrar um problema para estourar em cima das suas costas Para colocar toda a culpa em você Que a decisão foi sua Você que fez o errado Por alugar uma casa no campo Por é, levar sua mulher e filhos Para um lugar que tem animais peçonhentos né? Por levar sua mulher e filhos Para um lugar distante da, da cidade, do cabeleireiro Da escola dos filhos E não, não haver o reconhecimento do, do real motivo Pelo qual o marido escolheu morar no campo até porque por todo esse espaço você paga muito menos do que se você tivesse esse espaço na cidade grande. Aqui você paga menos para ter um espaço maior. Então, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, apesar de eu ter dissertado aqui sobre várias situações diferentes, né? É, eu quis colocar assim, será que a mulher moderna, a grande parte das mulheres que tem esse comportamento hoje, elas têm noção da incoerência do comportamento delas, né? Uh, se a caixa do mercado está tá mais feliz conversando ali, pede demissão. Né? Eu, com certeza tem um monte de gente desempregada que estaria exercendo muito bem a função dela ali, né? empacotando, prestando atenção no, no, no trabalho, né? perguntando qual é o CPF do, do cliente para colocar a nota fiscal, coisa que ela não fez. Dando bom dia, uh, dei um bom dia no, no final do atendimento. Tudo isso conta. Né? Uh, ah, não fez diferença? Não faz diferença sim. Com certeza, a longo prazo faz diferença. Faz você, por exemplo, que nem eu, retornar na mesma loja de material de construção. É, mesmo pagando um pouco mais caro, mesmo tendo outras opções mais perto, até a internet. Mas você tem um atendimento bom. Você vê, você vê a pessoa prestando atenção no que ela está fazendo isso conta né não é porque eu não estou vestidinho é, de forma social que eu mereço ter um atendimento x ou não y toda vez que eu fui discriminado pela forma como eu estava vestido era uma mulher é, eu vou concluir só com uma uma situação especificamente sobre isso que eu tô dizendo de, de forma de vestir é, e eu vou citar qual é o banco banco bradesco eu tinha uma previdência particular no Banco Bradesco que eu pagava desde quando foi criada. Né? É, o, as pessoas mais antigas vão lembrar de uma época em que o, existiam funcionários do banco que se vestiam de, uma, de abelha do Banco Bradesco e ficavam na porta da agência para convocar as pessoas para fazerem a poupança abelhinha do Bradesco. É muito antigo isso. É da época do Bamerindos, do Banco Bamerindos. Muita gente não vai nem lembrar. Nessa época, eu era na menor de idade, eu fiz a minha primeira poupança. Né? Depois eu, eu vim ser office boy, né? Na época não tinha motoboy, né? era office boy. Eu era adolescente. E aí, nessa época, o gerente me conhecia, porque eu trabalhava como office boy de uma empresa. É, e aí ele conversava muito com o gerente, né? E o gerente... Ah, Tá surgindo uma coisa aqui que é interessante para o seu futuro Ele me explicou muito bem o que era previdência particular complementar né e eu fiz muito jovem ainda e eu juntei um dinheiro razoável durante muito tempo nessa nessa previdência né e eu era um dos eu fui o primeiro cliente dessa agência um dos primeiros no brasil a ter esse plano de previdência do bradesco e aí aconteceu que no final do governo Lula, é, do, do segundo governo Lula, se eu não estou enganado, é, o Lula fez uma lei em que você tinha que optar por uma tabela de imposto de renda progressiva ou regressiva. Se você não se manifestasse, ia continuar a tabela progressiva. Agora, se você optasse por uma tabela regressiva de imposto de renda, ia ser benéfico para aquelas pessoas que têm um plano de previdência há muito tempo, que era o meu caso. Então, como eu queria ter é, há muito tempo essa previdência, né, eu ia ficar até aposentar, ia ficar, né, acabei não ficando, eu ia ter uma vantagem no imposto de renda. Quanto mais tempo ficasse investido aquela previdência, menos o imposto de renda eu pagaria. Só que você tinha que optar e você tinha um prazo. Quem já tinha previdência na data da lei, tinha um prazo para fazer isso. Uh, e quem fosse novo, eu já optava quando fizesse o plano. Então, eu tinha um prazo para optar. E aí eu fui na agência, nesse dia, eu devo falar que eu estava de folga, era um dos raros dias que eu estava de folga no trabalho, eu tirei esse dia de folga, né? eu tinha banco de horas, e aí eu tinha que ir nesse dia no Banco Bradesco. E eu estava reformando aquele meu primeiro apartamento que eu falei para vocês, que eu ia casar, e acabou não, acabei não casando, né? E aí eu estava reformando o teto, eu tinha passado massa corrida e alguns problemas, algumas deformações que tinha no teto. E estava lixando. Então eu não sei se o, o, o ouvinte já, já passou por isso, né? Lixar um teto com massa corrida, a quantidade de pó fino que sai, branco. E eu estava de calça é, de moletom preto. E fora porque ficou no meu cabelo, né? E aí estava dando quatro horas já, que é a hora que fecha o banco e aí eu nem tomei banho nem me limpei do jeito que eu tava eu tava só de tênis estava relativamente sujo né de pode de... eu fui pro banco para entrar no banco antes de fechar minha meta era entrar no banco tive toda a dificuldade de entrar né fui travado na porta giratória várias vezes porque eu tava aparecendo um mulambento. Um, um né mas beleza consegui entrar e aí fui procurar atendimento no guichê de previdência era uma, tinha guichês específicos né, tinha uma mesa com o um gerente de previdência que não era o meu gerente já já tinha passado bastante tempo já do meu gerente era um outro gerente que nunca tinha visto a minha cara né e aí é, eu sentei né e aí é, essa pessoa essa gerente mulher sem olhar pra minha cara né? ficou lá trabalhando até da quatro horas quando ela percebeu que o banco fechou e aí, aí então ela não falou nada comigo eu também o importante para mim é que eu consegui entrar, ela vai ter que me atender uma hora. E aí quando ela percebeu que o... o, o já tinha dado quatro horas e o segurança do, da agência não estava mais deixando ninguém entrar. Aí ela sem olhar para mim, perguntou o que, que o senhor quer. Com toda a respidência. Eu falei, então eu quero confirmar a minha opção pelo novo regime de previdência, fazer por escrito. Pelo meu regime de providência O senhor aguarde é, Meu ouvinte, meu caro 20, minha quero ouvinte Deu quatro horas Deu quatro e quinze Deu quatro e vinte Deu 4 e 25 e E essa mulher não olhava pra minha cara Estava fazendo uma série de papéis lá Que provavelmente ela deixou pra fazer ah, E nem me deu bola Era uma coisa muito simples Que podia já me fazer e já me liberar Era só anotar lá Que era... Qual era a minha opção? Eu assinar um papel, provavelmente que ela ia imprimir, que foi isso que aconteceu depois, e estava tudo resolvido. Eu ia embora ela continuava fazendo o trabalho dela, mas não, ela me deu um chá de banco, literalmente, sem olhar para minha cara. E aí, quando deu uns 25 minutos, já era uns 40 minutos que eu estava ali, né? Porque eu entrei antes do banco fechar. E ela é, me perguntou: qual que é o seu CPF? Sem olhar para minha cara. Aí eu disse. Quando ela olhou a tela e viu há quanto tempo eu era cliente, e principalmente qual era o saldo do meu, da minha previdência, ela virou com um sorriso falso do tamanho do mundo. Senhor X, o senhor aqui na agência, o senhor me desculpe pelo tempo que eu lhe fiz esperar. Ele foi buscar um café para mim. Né? Olha, o senhor tem tanto de dinheiro aqui, o senhor não quer separar isso, investimento? E aí o atendimento mudou literalmente. Meu caro 20, minha caro ouvinte, para concluir, todas as vezes que eu passei por isso, eu já passei por isso também numa loja de tapetes, né? mais para frente, nós já passamos de uma hora, mais para frente eu conto essa história da loja de tapetes também, foi mais ou menos assim, só que a diferença é que além de eu estar mulambento, meu carro tinha passado por uma chuva de granizo e estava bem acabado, bem amassado, então parecia que eu era bem pobre mesmo, né? E uh, eu tive um tratamento parecido também por uma mulher também. Mas uh, todas as vezes que eu sofri esse tipo de discriminação pela forma como eu estava vestido, foram mulheres. É, como eu disse, eu não tenho raiva nenhuma de mulher. Tem mulheres que foram é, essenciais para eu estar vivo hoje aqui. Né? Posso citar minha atual chefe né, no, no reino onde eu trabalho. É, minha ex-chefe, né, mas que ainda trabalha no mesmo setor que eu. Foi uma pessoa essencial para me tirar da situação de assédio moral que eu estava passando nesse reino. Então, é, existem anjos, muitas delas mulheres que passaram pela minha vida e me, e me salvaram de situações em que eu sozinho não poderia ser salvo. E da mesma forma, é, existem... É, várias mulheres muito dignas Que eu conheço E, e eu diria que a, a seu momento é, Quase todas as, as relações Pessoais que eu tive né, Meus relacionamentos Amorosos que eu tive Pelo menos enquanto durou Houve respeito mútuo de ambas as partes né? Foram poucos relacionamentos Duradouros uh, E eu acho que a, Todos terminaram por problemas de comunicação exatamente até o, o último como eu disse a última pessoa com quem eu me relacionei é uma pessoa maravilhosa que eu respeito muito e eu acho até que ela não tem consciência do tal shit test que ela tentou aplicar em mim e aí foi o motivo de determinado ter né shit test nós talvez façamos um para quem não conhece o termo né que é usado no, na filosofia mental são esses testes que a mulher faz sobre o homem né para confirmar se ele obedece ou não a ela, se ela vai conseguir controlá lo ou não. E eu não tenho mais paciência para cheat-test. É, eu nem sabia que era esse nome até recentemente, né? Mas eu tinha feito análise transacional, eu recomendo a todos. Então, como eu já sou bem treinado em análise transacional, quando a pessoa quer dizer uma coisa, mas fala outra, eu consigo perceber claramente aí não tem relacionamento que dure comigo com isso, com esse tipo de comportamento. É, mas, como eu disse, não creio que são pessoas de má índole as que eu me relacionei. Eu escolhi, realmente eu não jogo a culpa em ninguém. Fui seduzido ou seduzi, não. Agora, infelizmente, há algo no inconsciente coletivo feminino, hoje principalmente, que vai se voltar contra a sociedade no geral já se voltou contra o homem. Mas vai começar a se voltar contra a própria mulher. Mesmo aquelas que não tem nada a ver com a história. Enquanto as mulheres, no geral, não começarem a se dar conta. Desses conteúdos inconscientes que estão moldando o comportamento feminino hoje. Na sua maioria. Todas vão começar a ser afetadas. Por esses comportamentos, por essas, esses julgamentos, essa forma hipergâmica de trabalhar, de atuar na sociedade, essa fórmula de, de atuar na sociedade de a mim tudo, ao outro se for homem nada, né? em vez de tratar todo mundo com respeito, com, a mesma, com o mesmo tratamento, e não viver em feudos, em grupos, em bolhas, né? que isso só importa são as minhas amigas, o meu feudo pessoal e o resto, o resto que se lasque. É, tomara que termine logo o horário meu de trabalho Para eu ir logo para casa Porque eu tô de saco cheio de trabalhar aqui Que é o que dá impressão para muitas mulheres Enquanto isso o marido dela deve estar tá ralando para caramba né, Para trazer o sustento para dentro de casa Sem poder fazer um pio Porque no primeiro pio que ele falar ele perde o emprego Mas o homem não pode perder o emprego, a mulher pode né? O marido dela tem dois empregos, como diz o Júlio, Né Uh, ela pode perder o um emprego. Uh, quem odeia o Cris é uma ótima Redpill, né? A mãe do Cris é, a todo momento pedindo demissão dos trabalhos porque o marido tem dois empregos, né? Uh, o marido se mata de trabalhar em dois empregos, mas ela trabalha aqui, trabalha ali, trabalhou na série, trabalhou como cabeleireira, né? Do lado das amigas, então mais conversava, mais passava o tempo do que trabalhava na realidade. Mas também se saísse dali, não tem problema, porque o marido aguenta a bucha. Ela não pode, não. Qualquer coisinha que acontecer, é... ela pede a demissão porque o marido segura a bucha. Né? Como eu já disse aqui no podcast, é o que diferencia homens de verdade de crianças, inclu... incluindo algumas mulheres que são crianças também, é que a criança faz o que gosta, o homem faz o que é preciso. Repito essa frase. O, a criança faz o que gosta, mas o homem de verdade faz aquilo que é preciso ser feito. Nesse meu último relacionamento, a pessoa trabalhava como coaching e... e já tinha investido muito, perdido muito dinheiro num, num consultório de coaching que não deu certo. Já tinha pedido ajuda para o pai dela, o pai dela que tinha dinheiro, tinha emprestado não sei quanto. Ela estava afundada em dívidas, né? recebia a pensão do marido para custear a escola caríssima dos filhos. Mas é, as poucas vezes que eu tentei sugerir para ela procurar é, empregos que dessem dinheiro em vez de procurar coisas que ela gostava de fazer, eu fui refutado. E ali eu já vi que se eu falasse alguma coisa, o relacionamento ia terminar. É, e ela ia começar a encarar o que eu estava falando para ela como uma crítica pessoal e não dava para ter conversa pra, com ela sobre o motivo dela nunca ter dinheiro, dela estar tá financeiramente quebrado, né? Porque é, para ela soava como pessoal sempre agora enquanto isso eu trabalhava em algo que eu não gosto eu continuo trabalhando em algo eu trabalho no feudo né eu já eu já citei aqui algumas características do feudo é, onde eu trabalho né e onde trabalham os semideuses né? eu já, já citei aqui quem sabe o que significa semideus sabe do que, é que eu tô falando infelizmente eu não posso. nós não vivemos num país com liberdade de expressão então eu não posso falar e dar o um nome do local mas é um local em que acontece hoje muito Farquaiting. Farquaiting, e eu pretendo fazer um podcast sobre isso, é uma situação que ainda não é assédio moral. Mas é uma situação em que fazem de tudo para você pedir para sair. Não podem me demitir, mas podem não me promover, podem fazer com que outros que trabalham muito menos do que eu, ganhem muito mais do que eu, esfregando isso na minha cara, é, podem te isolar né, do grupo. Podem fazer o que quiser com relação a você, é, sem caracterizar assédio moral. Para fazer você desistir, para você, você ir embora. Porque o culpado é você, você não, não se integrou ao grupo. Por mais que você cumpra o seu trabalho, cumpra a sua jornada, faça o que lhe é pedido. Mas você nunca vai progredir. Então ou você se convence a estar ali e fazer o mínimo, ou então, meu amigo, pede para sair. Isso é o um Farikwite, que acontece muito no reino hoje. Agora, a grande maioria das mulheres são promovidas, ganham UFC, ganham suas funções comissionadas, né? Muito acima da minha, apesar de ter muito menos responsabilidade do que eu. Se eu fizer alguma coisa errada, com certeza eu sou demitido. Com certeza. Vão cair matando em cima de mim. Agora, várias pessoas fazem coisas erradas, principalmente seres de luz, né? E não acontece nada. Meu caro ouvinte minha cara ouvinte, terminamos mais um podcast de reflexões. Quero agradecer aqui a sua paciência, lembrar do nosso site www.digaolá.net. Né? É, acesse lá, dá uma... em breve nós vamos colocar conteúdos específicos lá no nosso site né? e continue acompanhando o nosso podcast. Desde já muito obrigado, um ótimo domingo e que Deus abençoe aí o resultado das urnas que ainda não sabemos qual vai ser e também estamos todos ansiosos para ver que país nós teremos. Depois dessas eleições, né? Até o próximo podcast.